0: Merhaba değerli arkadaşlar. Çalışmamıza hoş geldiniz. Bu çalışma Initiation Human and Solar kitabı ile ilgilidir. Kitap 1922'de Alice Bailey ve Master DK tarafından yayınlanan bir kitap. Kitabın 19. bölümünde yola talip olanlarla ilgili ya da öğrencilik yolunu girmek isteyenlerle ilgili kapıyı çalanlarla ilgili 14 tane kural mevcut. Burada bu kuralları inceliyoruz. Kuralların e, her bir bölümünün içini açıp içindeki zekaları anlamaya ve bulabilirsek ışıkları keşfetmeye çalışıyoruz. E, bu yorumlar e, Michael'ın da ilave ettikleri yorumlar Michael Robbins kendisi. Dolayısıyla e, kendisi de kıymetli hocamız ve yakınlarda, yakın zamanda sahne değiştirdi. O yüzden e, ona da buradan yolunun açık olması gerektiğini söylüyorum ve bir ses vererek başlayalım çalışmamıza. Evet ilk 3 videoda e, ısı, sıcaklık ve soğuklukla ilgili birçok şeyden bahsettik. Dolayısıyla e, ve oradaki zekaların da bize dahil olduğunu ve sıcaklık ve soğuğun gün içinde ya da günlük hayatta ya da kültürün içinde de ne kadar çok yer bulduğunu gördük. Aslında hayatımızı koşullandıran ve şekillendiren şeylerin başında geliyor sıcaklık ve soğukluk. Her ne kadar bu kavramlar böyle fiziksel kavramlar gibi dursa da aslında ısınmak isteyen de bir yapımızın olduğunu da görüyoruz. Yani belki kendinizde bu olmasa bile etrafımızda böyledir. İnsanlar ısınmak ve soğukluklarını ya da bulundukları seviyeden aşağı inmek için var güçleriyle bunu sağlamaya çalışıyorlar. Evet sanırım 11'de kalmıştık doğru hatırlıyorsam. Oradan devam edebiliriz. Evet evimiz... Bu arada kedili bir ev olduğu için arkada evimizin kedisi Lapis de burada. Ee, elektriksel ve manyetik değişmeye karşı hassas oldukları için kediler. Dolayısıyla bir meditasyon yapıyorsanız ya da bir çalışma yapıyorsanız açığa çıkan şeylere karşı hassasiyetleri de var tabii ki. Yani bir alanı değerlendirmesini yaparken onları da, onları da gözlememiz gerekiyor. Evet 11. Isı varlığın içindeki içsel doğayı ruhu ortaya çıkarır ve bir varla başka bir varlıkla benzeri birçok varlıkla gelişmiş bir ilişkiye sokar. Bunu konuşmuştuk. Bir öğrenci veya da aşırı uyarıldı. Bunun nedeni çok fazla sıcaklıktır. O öğrenci ruh infüzyonunun gelişimini deneyimlediğinde solar ateşin ısısı iş başındadır. Bu özellikle spiriti veya monadik doğası sevgi bilgeliğin ikinci ışın üzerinde olanlar için geçerlidir. Ancak ruh sevgi olduğu için tüm ışın türleri aşağı yukarı böyledir. Evet yani bu e, ikinci reyde olanların bir deneyiminden bahsediyor. O ısı ve sıcaklıkla ilgili daha doğrusu ısı ile ilgili olan kısmından ama e, Solar Angel ya da Solar logosumuzun de ikinci rey olduğu için e, Üçüncü rey olsanız, beşinci rey olsanız, yedinci rey olsanız bütün reyler ikinci reyin altında yani sevgi ve bilgelik altında kırılıyor. Bu manvantara için yani bu şu andaki güneş sistemimiz için durum böyle. O yüzden bu arada çalışmaların amacı ruhun kişilik araçlarıyla tamamen etkileşim haline gelmesi. Buna fizyon da deniliyor yani birleşme haline gelebilmesi. Ve bu birleşme geldiğinde solar ateşin ısısı ış başındadır. Tabi burada ruhtan kasıt solar angel denilen kavramı da buraya koymak gerekiyor. Bunların her biri bizim için birer gizem olabilir ya da güçlü argümanlar olabilir. Ancak zamanla bu terminolojiyi ya da kadim bilgeliği ya da eskimeyen bilgeliği çalıştıkça bunların ne anlama geldiğine dair ışıkları daha fazla toplamaya başlıyoruz. Kalp çakrasında orada parlak yanan ateş solar ateştir. Sürtünme ateşi değildir. Evet yani zaten kalbin güneşle sembolize edildiğini farklı gruplardan da farklı okült topluluklardan da ya da bazı sefirodik çalışmalarda da biliriz. Yani güneşle kalp birbirlerine yakındır ve o ilişkiyi de kurarlar. Çünkü sevgi, kalp, hierarşi, işte ruh, solar angel bunların hepsi benzer kavramlar ve sürtünme ateşi olmadığını da anlamak gerekiyor. Yani formun, alt araçların dışsal ısınması ya da birbirlerine karşı gösterdikleri o eylemsellik sonucu üretilen ateş değil, ruhun ısısı, ruhun ateşi. Bu önemli bir ayrıntı çünkü bir elektriksel ateş var. Yani bu birinci ilke e, spirit, monat ya da yaşam yönü ya da işte buna de baba diyebiliriz. İşte baba oğul, kutsal ruh gibi. İkincisi oğul bu güneş ateşi yani sevginin ateşi. Bir de kutsal ruh, madde, form, zeka, doğa da gördüğümüz ateş. Bunlar e, yükseklik, alçaklık gibi gözükse de bizim şu an algımızda her birinin kendi içinde de yüksek seviyeli tarafları var tabii ki yoksa birbirlerine karşılık gelemezler yani baba daha yüksekse diyelim ki tırnak içinde anne daha düşükse ya da oğul daha düşükse o zaman birbirleriyle aralarındaki ilişki nasıl kuruluyor o, da o yüzden üçgenlerin doğasını anlamak önemli üçgenlerin nasıl çalıştığını anlamak önemli bu arada Kabala'nın bilgeliği de Mistik Kabala'daki sefirotların açıklaması da bize burada faydalı olabilir çünkü üst üçlüyü anlamak bize buradaki ilişkiyi anlamak yani baba oğul kutsal ruh üçgenini anlamak birinci ikinci üçüncü reyi anlamak açısından da yani Dion Fortune zaten okültizm üzerine çalıştığı için yani hepimizin bildiği gibi zaten o yüzden oradaki bilgi buraya entegre olabiliyor daha iyi anlamak açısından Tabi ki orada sürtünme ateşi ya da ya da işte formun ateşi, ruhun ateşi ve spiritin monadın başlatıcının ateşi demese de biz buradan e, bunun entegrasyonunu anlıyoruz. Evet, yani bilgilerin okült olanın zaten entegre olması şey e, mantıklı çünkü yani kova çağına girdiğimizde 7. rey demek bu. Zaten 7. rey sentez reyi. O yüzden bir şeylerin sentezleyerek oluşması öyle. Çünkü bütün reyler şu anda yedinci reyden topraklanacak. Yani yedinci rey aracılığıyla kendini ifade edecekler. O yüzden yani yedinci reyin içinde bütün reyler de var. bir anlamda. Tabii ki öyle bakarsak ama bu sizin kişilik reyinizle de birazcık alakalı. Yani siz diyelim ki bire beşseniz ya da ikiye altıysanız yani farklılık olabiliyor tabii ki. Ama bunu, bu yani reylere ya da yedi ışın Teorisine yedi ışına bu kadar e, girmemin sebebi konu zaten bunu barındırıyor. Yani yedi ışın e, öğrencilik yolunun en çok kullanılan e, ilerleme ölçütlerinden ya da e, yol göstericilerinden bir tanesi. O yüzden e, bunları daha iyi anlamak için e, önceki videolarımıza gidebilirsiniz. Orada bunlardan bahsediyoruz. E, yedi ışın üzerine incelemelerde bunlar var. Yani hem aşram inceleniyor hem de planlar inceleniyor. Kural kalp merkezimizin solar ateşin ısısı tarafından canlandırıp canlandırılmadığını keşfetmemizi ister. Canlandırılmış animated kelimesi önemli de çünkü anime ruh anlamına gelir Burada da İngilizce kelimelerin arasında bir geçiş yapılıyor. Çünkü kalp çakısı kural bize diyor ki kalbin derin mağarasında ateş yanıyor mu? Yani kalp merkezin aktif olmuş mu? Sevebiliyor musun? Komşunun denilen bir kavram senin için gelişmiş mi? Yoksa solar plexus'ta mısın diyor. Çünkü solar plexus kendisiyle alakalı olan şeylerle ilgili. Ki bugün Herhalde herkes hemen hemen herkeste görüyoruz yani bir mesela bu nasıl yansıyor kıyafetlere kültüre şu an herkes göbeğini gösteriyor ya da göbek açık bir kıyafet giyiyorlar bu aslında çok büyük bir mesaj solar plexusunu gösteriyorsun yani alttan tiste de okuduğumuz kadarıyla ki bazı hatırlayan varlıkların yazdıklarından ya da onları dinleyebiliyorsak o varlıkları orada da e zaten konuşma ve anlaşma solar plexus seviyesinde olduğu için bu aslında açılan kişiler üzerinde de şu dönemimizde açılan karmaları da gösteriyor. Tabii ki şu an sadece Atlantis karması açılıyor demek mümkün değil. Çünkü Lemuria karması da var. Başka yerlerden gelen karmalar da var. Ay'dan gelen karmalar, Mısır'dan gelen karmalar da var. Ama ağırlıklı olarak şu anda Atlantis toplumumuzun üzerinde bayağı bir karma açıyor. Bu belki de... Atlantis'te bir şeyleri yapamayan ya da Atlantis'te işlerin kötüye gittiği varlıkların burada enkarnasyonunu aldığını ya da tesirleri ilettiğini belki de böyle okuyabiliriz bunu. Çünkü Lemuria kendini görebilenler için çok net gösteriyor tabii. Tabii böyle karmayı da anlamak yani toplumda hangi karmalar çalışıyor, hangi varlıklar enkarne olmak istiyor. Bu da önemli bir konu çünkü yani kötülük bitti mi? Yani işte Hitler bir şeyleri denemeye çalıştı ekibiyle birlikte. Aradan 70 sene geçti. Biz biliyoruz ki ruhlar bir daha enkarli oluyor. O zaman nerede bu ruhlar? E, nasıl görmemiz lazım bunu? Yani işte Hitler bitti. E, o bir şeyin sonucuydu. Yani o başka bir kötü varlığın e, burada bedenlenmiş haliydi. Ama başka bir varlık yani Hitler gider başka bir ülkenin başkanı gelir. Yani onu görebilmek önemli. Çünkü forma bakarsak form görürüz. Ama formun tırnak içinde bir suçu yok. Form daha büyük bir şeyin hareket ettir, hareketine tabi. O yüzden kalp merkezimiz canlı mı değil mi? Çünkü kalp merkezi olmadan da hiyerarşide ilerleyemiyoruz. Çünkü hiyerarşi kalp merkezi, sevgi merkezi öyle ilerlenebiliyor. Bu anlamda da ama işte bu da birazcık yani mistik mi ilerliyoruz yoksa okut mi ilerliyoruz gibi çünkü okut yolun içinde mistik öğretiler de var yani siz bir şeyleri deneyimleyebilirsiniz çok değişik görünümler alabilirsiniz çok değişik haller yaşayabilirsiniz ama bunu bir sonrakine anlatmanız zor olabilir evet burada bir de e, anima mundi de belki bu kelime de devreye girebilir çünkü animated anima ruh kelimesi anlamına geliyor bir de Gizemli bir dünyanın ruhu diye tabir edilen bir şey var. Ee, acaba o ne olabilir? Bunları bu kadar bilgiyi konuştuğumuzda. Evet, ilerleyelim. Eğer bu ısı canlandırılması devam, ed devam ediyorsa bu bir dereceye kadar ruh aşılamanın meydana geldiği anlamına gelir. O kalp enerjisi solar plexus merkezinin arzu edilen enerjisinin yerini alıyordur. Evet, yani bu aşılamadayken zaten ruhun Artık yavaş yavaş araçlara inmesi yani mental bedenden astraleye fiziksele inmesi ve tamamen burada ruhun ifadesi anlamına gelmesi. Dolayısıyla kişiliğin rengi artık ruhla karışmış bir renk anlamına geliyor ve ruhun aşılanması fizyon oluşmaya başlıyor. Fizyondan sonraki amaç zaten olabiliyorsa monadın buraya inmesi ama o önünde tabii ki birçok enkarnasyon veya da birçok inisiyasyon yer alıyor. Yani bunları nasıl gözleyebiliriz? Önce bir kişilik ışınının ne olduğunu gözleyerek başlayabiliriz. Sonra ruh ne demek? Ruh burada neler yapıyor? Hangi ışınları anlayarak yapabiliriz? Ama hepsinden önce 7 ışın teorisini 7 ışın ya, teori demeyelim düzeltelim orayı. 7 ışını anlamamız gerekiyor. Çünkü o bir teori değil. O pratikte zaten fonksiyonel bir şey. Okült bir araç görünenle görünmeyen arasını anlamak için bize verilmiş en güçlü araçlardan bir tanesi ve kökü ezoterik olana dayanıyor işte işin en güzel tarafı da bu yani öğrenci açısından çünkü bir şey çalışıyorsun çalıştığın soruya nedenselliklerle ilgili sorular soruyorsun nedenini anlamaya çalışıyorsun burada görünenin ve kökü gidiyor yıldızlara e, ya da takım yıldızlarına gidiyor dolayısıyla bizim için yüksek bir seviye takım yıldızlarından bir şeyin buraya gelmesi dolayısıyla büyük ayıya geliyor e, Büyük ayı, büyük ayıdaki takım yıldızındaki yıldızlara gidiyor konu. Evet, kalbin ateşi parlak yanıyorsa bu ateş aralıkla yanan bir ateş değildir. Bu güneş ateşi ve göreli bir tutarlılıkla yanacak her zaman daha büyük bir ruh infizyonu ile her zamankinden daha tutarlı hale gelecektir. Yani buradaki o sürdürülebilirlik ve süreklilik önemli. Yani ateş birden parlayabilir, kısa süre yanabilir, bir süre yanabilir, sonra tekrar sönebilir. Bunun olmaması ve ateşin artık sürekli yanar halde olması gerektiğini söylüyor. Çünkü... Bu yanması için, kalbin yanabilmesi için bizim de o ateşlerle yakınlaşmamız gerekiyor ki o ısıyı da alalım. Çünkü birbirimize ısı verme haliyle öyle, mesela bu güneş sisteminde de öyle olmuyor mu? Güneş hepimize bir defa bir ısı veriyor. Biz ondan aldığımız ısıyla kendi iç geliştirip biz de ısı vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla birbirimiz arasında bağlar kurulmaya başlıyor. Birbirimiz dediğim, tabii ki bizim şu an ilk ısı kaynağımız solar angel'ımız. O, o bize füzyon oldukça, bizle ilişkimiz arttıkça, ona doğru döndükçe onun ışıklarını anlamaya başladık. Çünkü onun içinde kendimizle ilgili bir şey almamamız gerekiyor. Çünkü onlar kendisi için değil, herkes birbiri için hizmet ediyor. Bu kabalanın da aslında temel kurallarından bir tanesi. yani Herkesin birbirine hizmet etmesi, grup olarak birbirine vermek ama... Yöntemler tabii farklı olabiliyor ancak hizmet etmek temel şeylerden bir tanesi hemen hemen her öğretide gördüğüm kadarıyla bir hizmet anlayışı var. Kova çağının gelmesiyle birlikte zaten bu var. Öyle evet. Ancak öğrenci sıklıkla şunu ifade eder bazen seviyorum bazen sevmiyorum bu kalp ateşinin tutarsızlığından kaynaklanır bu yüksek ateş solar plexusun alt ateşinin yerini almaktadır evet, burada solar plexus ve kalp arasındaki bağlantıyı da iyi görmek gerekiyor yani çünkü solar plexus ne demek neden bu kadar çok önemli solar plexus? Ve de kalp ne demek bu iki arası bunun defa pranalarının ayrımını görmek, görmek gerekiyor fiziksel olarak ayrı çünkü birisi diyaframın altında birisi diyaframın üzerinde aralarında bir defa e, birisi yumuşak bir alan sularla olan bir alan birisi havayla ilgili bir alan dolayısıyla bir defa neyin neden değiştiğini bir defa görmemiz gerekiyor ne oluyor solar plexusta ve Birinci çakra, ikinci çakra ve üçüncü çakra. Üçüncü çakra ile ilgili neler oluyor? Neden? Mesela hare bölgesi, kalp ya da mide bu kadar önemli. Yani birçok insanın ne kadar buraya hassas ve düşkün olduğunu bilebiliriz. Yani mideden kasıt işte birçok şey anlamına geliyor. Dolayısıyla mideyi iyi gözlemek gerekiyor. Orada... Orası bir anlamda merkez ancak o merkez bizi nereye götürüyor? Neden üzerine bir kalp ihtiyacı gerekiyor? Kalple ne anlaşılıyor? Neden kalple ilgili bir şeyler var? Çünkü kalpten kasıt aynı şekilde o çakra, o çakranın bağlı olduğu seviyeler. Yani Çünkü solar plexus bizi cazibe denilen çok güçlü kişilik araçlarına götürüyor solar plexus. Çok güçlü kişilikler. Ama kalp gelişmediğinde o kişilik yıkıma götürebiliyor. Ve ikinci çakkanın mayası, cazibesinden ziyade bizi ilizyonun içinde tutuyor. Ki kimisinde ilizyon çok güçlüdür, kimisinde cazibe çok güçlüdür. İlizyon, cazibe, kibir, gurur bunlar zaten en üçlü, dörtlü böyle bir araya gelen şeyler. Ancak ilizyona kapıldım dediğinde ikinci çakkanın eterik canlandırılması anlamına da geliyor bir yerden ilizyon. Yani formun yarattığı cazibelere kapılmak yani çok kaba örnek veriyorum. işte bir kişinin kaslı olmasıyla kassız olması, işte kaliteli giyinmesi, kalitesiz giyinmesi, arabanın işte BMW olması, Mercedes olması ya da başka bir şey olması ya da işte kadınların estetik merakı, güzellik merakı ya da onların etrafa yaydığı bu ışıklar ve bu ışıkların insanlar üzerinde bir İllüzyon yaratması ee, ve bu bayağı da bir e, uzun süre insanı oyalayan bir ışık. Konuyu tabii çakralara getirmek istemiyorum. Yani sadece konuşacağımız şey çakralar değil ancak çakraların e, etkilerini de görmemiz gerekiyor. Yani kök ne yapıyor, iki ne yapıyor, üç ne yapıyor gibi. Ancak bildiğimiz e, batının verdiği değil de doğru kaynaklardan okumamız gerekiyor. Bunun içinde. Foundation of Tibetan Buddhism diye bir e, kitap var. Yani Lama Govinda'nın kitabı. Çakralarla ilgili önemli, daha doğrusu doğru diyebileceğim tırnak içinde bilgiler veriyor. Çünkü internetteki çoğu bilgi e, çarpıtılmış olabiliyor. Çakra konusu çok e, ezoterik bir konu. Yani çok gizlide olan bir konu. Ve ile ilgili olan şeyleri sadece... Çünkü her şey, yani formla ilgili her şey orada ve... E, Dark Brotherhood'un DB'nin de en çok girdiği alanlardan bir tanesi çakra konusu. Çakra açma, çakra uyandırma, çakraların yağları, çakraların şeyleri. Dolayısıyla dikkati farklı yerlerde tutabiliyorlar. O yüzden e, konu hassas bir konu olduğu için bir şey de demek istemiyorum. Çünkü bazı insanlar bunların sertifikalarını alıp e, bunlarla ilgili kundeleni uyandırma, işte çakra açma kapama gibi ilginç ee, bazı şeyler yapabiliyorlar ee, ama tabii ki bu yapılan şeylerin hemen dibinde karma da üretiliyor. Ee, ancak e, eskimiyen bilgeliğini öğrencileri, Mahatmaların izlerini takip edenler, Agni Yoga, Raja Yoga'yı çalışanlar, Teozofi'yi ve Master D.K. Alice Beyli Helena Roy'i çalışanlar çakralarla ilgili hiçbir çalışma yapılmaması gerektiğini de bilirler. O yüzden bizim burada yapmaya çalıştığımız şey ayrım yapabilmek için yani ilizyon nedir? Cazibe nedir? Kalp merkezi nedir? Solar plexus nedir? Sakral çakra nedir? Kök çakra nedir? Hangi ırkın hangi çakrayla ilgisi var? Hangi ırk hangi çakrayı geliştirmiş? Lemurya ne yapmış? Lemurya'nın eterik beden alması ve bedeni geliştirmesi için onlara hangi yoga verilmiş? Atlantis ve Atlantis'in alt ırkları nasıl yogalar yapmış? Neleri geliştirmişler? Çünkü mesela şimdi Toltek bilgeliği deniliyor. Toltekler hangi ırkın alt ırkı bu önemli bir soru. Yani Aryan ırkında Toltek diye bir alt ırk olmadığını biliyoruz. O zaman demek ki bu başka bir yerden gelen bir şey. Acaba hangi kök ırkın alt ırkı Toltekler ve neden şu anda dünyada tırnak içinde Toltek bilgeliği diye bir şey yapılıyor. Yani Toltek bilgeliğini küçümsediğim, kötüdüğüm için falan bunun böyle bir şey yok. Bunu değerlendirmesini ben yapamam zaten. Ancak bunun nedenselliğini sormak gerekiyor. Yani Toltek bilgeliği o dönem çalışmış da o dönemdeki kök ırkı kurtarmış mı öyle bilgelik mi acaba bu Toltek bilgeliği ya da neden şimdi çıkıyor? Bunlar öğrencinin gözlemesi gereken konular. Ah Toltek bilgeliği var yani bilgelik ihtiyacımız mı var? Bir bilgeliğe mi ihtiyacımız var? Eğer bir bilgeliğe ihtiyacımız varsa Master DK ve Ali Bailey'nin Okalt Meditation kitabını alıp okumaları zaten yeterlidir ya da Kozmik Ateş üzerine bir inceleme diye bir kitap var 1200 sayfalık. Eğer bir konu bilgi ise ezoterik bilgi orada. Zaten ilk 10 sayfada e, başka hiçbir şeye benzemeyen bir kitaba giriş yaptığınızı anlarsınız. Yani kitapların hepsi açık Lusus Trust'ta zaten Lusus Trast'ın amlemini koymamın nedeniydi bu. Lusus gidip bütün kitapları online olarak okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Artık Google Translate de ilerledi. Yani eskiden evet bunlar zordu ama en azından size bir fikir veriyor ve ne çalıştığınızı anlıyorsunuz. Bütün kitaplar online olarak bulunabilir, okunabilir, çalışabilir, indirilebilir, çevrilebilir halde. O yüzden kaynak belli değerli arkadaşlar. Ve bu kaynağın... E, hangi bilgelik olduğunu da anlayalım. Burada yargı üretmek değil amaç ne uyuyor ne uymuyor belirtmek Çünkü sen prensip inşa edersin, değerler inşa inşa edersin. Mental fakültende dersin ki bunlar bunlar bunlar buranın alanı ve karşına bir şey geldi dersin ki hayır bu buraya uymuyor. Çünkü bu buranın yeri değil. Evet belki Toltek bir yerin, bir şeyin yeri olabilir ama yoldaki öğrenciler olarak Mental fakültenin, ya Aryan ırkının en önemli fakültesini nasıl geliştireceğiz? Onun da nedeni şu, e, ayrım yapman gerekiyor. Nasıl ayrım yapacaksın? Doğru referanslara ihtiyaç var. Karşına Toltek bilgeliği geliyor. Kim ki Toltecler? E, Aryan ırkından mı geliyor? Altantistten mi geliyor? Lemurya'dan mı geliyor? Niye şimdi geliyor? Yani neden birkaç milyon yıl öncenin bilgeliği şimdi açılıyor? Yani onlar ne yapmış da biz ne yapalım, ne alalım orada? Anlaşma mı yapalım birbirimizle? Ortalık zaten anlaşma dolu. Yani bunu iyi gözlememiz gerekiyor. Çünkü yani karanlık kardeşliği nasıl keşfedeceğiz? Nerede karanlık kardeşlik? Yani bir, bir ülke ki bunlar. ya yani Ben karanlık kardeşliğim üzerine böyle bir ben Dark Brotherhood'um falan demiyorlar. Ben DB'yim demiyorlar. Bunlar insiye ve çalışmalarına devam ediyorlar. Yani, yani biz nasıl ayıracağız bunu? Yani işte ay ayırmanın anahtarlarını da, paylaşmaya çalışıyoruz hep birlikte. Yani işte e, eskimeyen bilgelikte çakra açmak, kapamak diye bir şey yok. Kundalini uyandırmak diye bir şey yok. Şimdi orada yoksa, başka bir yerde bu varsa nasıl görmemiz gerekiyor bunu öğrenciler olarak? Çünkü neyi, hangi bilgeliği takip ediyoruz? Mahatmaların izlerini takip ediyoruz. Mahatmalar kimlerle çalışmış? Balavazki ile çalışıyorlar. Helena Roig ile çalışıyorlar. Alice Bailey ile çalışıyorlar. En son dağıtım olarak da Bodo ile çalışıyorlar. Bu aralarda başka kimseyle çalışmıyorlar anlamında değil tabi ki. Ana dağıtımlardan bahsediyorum. Yoksa tabi ki başka yerde başka özel çalışmalar yapılıp bir şeyler olabilir ama ben Yerhaşi'nin resmi olarak dağıtımlarından bahsediyorum. Dolayısıyla burada böyle bir şey bahsedilmiyorsa ve biz bunun dışında bir şeyler yapıyorsak bu nereye gidebilir bu? Sorumuz bu. Öğrenciye yoldaki öğrenciye bunu soruyoruz. Yani bu videoyu izleyen kişi eğer başka çalışmaların içindeyse, başka Tırnak içinde, sertifikasyonların içindeyse ki bu batının porsiyonlaştırması e, muazzam bir şey. O anlamda çok da güzel dejenere ediyor bazı şeyi. Yani Budizm öğretisinin içinde ahimsa varken e, ahimsayı bize çalıştırmıyor. E, veganlık, vejeteryanlık deyip bunu siyasi bir şey diyor. Şimdi mesela market raflarında vegan ürünler var. Yani diş macununun üzerinde vegan amblemi var. Yani nereye geldik? Sen vegan mı istiyorsun? Hiç sorun değil. Başka bir şeyi, eee amlemi üzerine alsana vegan git al. Şimdi kaç milyar dolarlık belki orada bir market oluşturdular, pazar oluşturdular. Neden? E sen vegan istediğin, al sana vegan. Bakıyorsun vegan üreten şirketlere, şirketin bağlı olan başka şirketlerin hiç veganlıkla alakalı süreç gidip başka şeyler üretiyor. Yani sana vegan veriyor, bana vejeteryan veriyor, ötekisine fituryen veriyor, başkasına başka bir şey veriyor. Sen ne istiyorsun anlamıyorum onu. Sezonunu mu? Getirin abi sezonunu. E, kök buğday mı ne istiyorsun atı tohumu mu hiç sorun değil ne bileyim kavulca mı sarıca mı ne istiyorsun tamam getir çatalhöyükte bulunan e, buğdaydan mı istiyorsun tamam ektim al sana sertifikaya mı ihtiyacın var 200 mü 400 mü 600 mü uygulamalı mı getir abi hayvanlara zarar vermek istemiyorsun al işte vegan ol gel ne oluyor yani? Hani Batı önüne senin bir şeyler koyuyor. Yani Batı dediğimiz zihniyet anlamında materyalist ve karanlık tarafın yaptığı bir şey oldu. Çok belli tabii ki bu. Bizim önümüze koyuyor. Daha bir şeye bakmadan, böyle aramadan, sormadan gel meditasyon yap, 2 saat kurs al. Böyle devam et, ilerlersin, bir şeyler olur. Mindfulness, devam. Ne oluyor? Hedef belli. Kitap belli, kaynak belli, yapacağımız iş belli. Bu kadar. Başka şeyler aramayalım, çalışmayalım diye demiyorum bunu. Ancak ayrım yapabilmeliyiz. Neden e, vegan sertifikası yerine ahimsa konuşulmuyor? Ahimsa'yı konuştuğunda zaten her şeyin içinden sıyrılıyorsun. Sen bencilce amaçların için krallıklara zarar veremezsin. Bu kadar. Bu zararın içine her şey giriyor. Mineral krallığının içine edemeyiz. Kazıp kazıp kazıp kazıp kazıp saçma sapan şeyler yapamayız. Bitki krallığını, devaları, melekleri zehirleyemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. O yüzden Ahimsa'yı konuşmak yerine veganlığı konuşuyoruz. Yani bunu gözleyelim, bunu fark edelim. Batı ne yapıyor? O zihniyet ne yapıyor? Çünkü biliyoruz ki batı aynı zamanda, batıdan kastımı siz doldurun lütfen her 10 yılda bir savaşı işte Libya, Suriye Afganistan Irak, Vietnam, Körfez Savaşı, Af yani sürekli bir yerlerde birileri savaşıyor yani kısaca ama aynı batı bize meditasyonu anlatıyor ya şunu söylemiyor arkadaşlar bizim zararsız olmamız lazım. Ahimsa çalışalım hayır Meganol küresel ısınma diye bir şey var bu da ilginç bir şey tabi e, veriler var elimizde değil mi bak işte fotoğraf çekiyorsun İki fotoğrafı yan yana koyuyorsun. Diyorsun ki birisinde kar vardı birisinde kar yok. Eyvah. Bu ne demek? Ee, ben yaptım. Sen ne yapıyorsun ki? Dünya anası diye bir varlık var. Bu dünyanın logosu var. Dünyanın bir lordu var. Ee, bizim dikkat hemen bu sefer fiziksel bir şey koyuyor. Evet ya işte şöyle olmalı böyle olmalı. İşte ne yapalım? İşte ee, hayvanların Et et yemek için hayvanların çıkarttığı gazların sonucunda serbest gazı etkisi alıyor. Tamam, getirin abi üç boyutlu etleri, ee, üç boyutlu yazıcılarda da yapılan ya da nanoteknolojiyle yapılan laboratuvar etlerini et yemeye devam ediyor. Yani önümüzdeki sahneyi değiştiriyorlar ve biz o değişen sahnelerle özdeşleşiyoruz. Yani şimdi karbon diyoruz. 2 i̇ki, iki tane fotoğraf geliyor önümüze. Evet ya ve bir dönem işte pandemiyle ilgili böyle veriler vardı. İnsanlar mavi şeyler giyiyorlardı. Sokaklar ilaçlanıyordu. İnsanlar kapıların içine yapıyor, şey yapıyorlardı. Yani sonuçları bize göster, Ayrımı iyi yapabilmeliyiz değerli arkadaşlar. Yani ne karanlık ne aydınlık iyi yapabilmeliyiz. Çünkü nasıl göreceğiz bunu? Eskiden İsa öğretmen işte buna işte kurtla kuzuyu ayır dedi. İşte kuzu postundaki kurtlar ya da kuzu kurt postundaki kuzuları ayırtın dedi. Ama bizim şimdi bu ayrımı nasıl yapmamız gerekiyor? Yani e, gidip oradan bir şeyi cimbızlıyor, e, ahimsa'dan bir şeyi çekiyor, vegan diyor, etiket yapıyor, her tarafa veriyor. Çakkanı açayım diyor ya da işte bak realite var, gel seni astral dünyada tutayım, al abi ayyaz çek ayyaz kayı, etrafta bir realite gör ama burada kal. Yani niye beni astralde tutuyorsun arkadaşım? Ne var yani bu kadar? Yani bu dünyanın karışıklığı yetmiyor gibi bir de astralden izlenim mi almak istiyoruz? yani? Ne olacak? iki tane renk görsek ya da iki tane farklı varlık görsek kendimizi özel mi hissedeceğiz. Bu mudur yani? Thomas gibi. Yani dokunarak mı inanalım? İsa beliriyor, geliyor, dokunuyor. Şüpheci Thomas oldu ismi. Hepimizde var şüphecilik işte. Auyaskayı içiyorsun diyorsun ki abi spirit dünyası diye bir şey varmış. Ben inanmıyordum. Madde dışında bir şey yok sanıyordum ama maddenin ötesinde de bir şey varmış. Ama yani görenek görerek inananların vay haline. Yani Görmemiz mi gerekiyor? Yani bir ilüzyonun önüne bize bir illüzyon daha koyuyorlar. Koyan da Batı'nın kendisi sertifikalandırıyorlar bunu. İşte atalardan gelen bilgelik. Bir atalar zaten su altında kalmış. Alevler mahvetmiş bütün kıtaları. Yani atalardan gelen bilgelik ne bilgeliği yani? Bir bakmak gerekiyor. Aryan ırkının atası kim? Bizim basacağımız toprak belli. O yüzden... Her ne kadar bu kuralları çalışsak da bunun içinde böyle zekalar var ve öğrenci olmak, adım atmak bunları iyi anlamaya getiriyor konuyu. Yoksa nasıl hizmet edeceğiz karanlığı ve aydınlığı ayırt etmeden? Nasıl gelişeceğiz? Evet değerli arkadaşlar bir bölüm kendini biraz farklı açtı. Solar Plexus dedik, çarkalar dedik, kalbin enerjisini konuşmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum. Ee, bu konu tabii Initiation, Hüminan Solar kitabı çok değerli bir kitap. Birçok zeka barındırıyor. Uzun bir süre çalışmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.